0: 我在网络上看到一个食谱，就是如何能够有效地摄取蛋白质，但是不要吃的那么悲情之后呢，我就常常用那个方式在煮一道菜，那那道菜必然就需要那个平底锅。以这个我不常下厨的人而言呢，就是平底锅也不算太过于陌生，但是使用它的几率比看它的几率低很多，大部分都是看到网络上或者其他影片里面人家如何正常的使用平底锅。所以，我跟平底锅有关系，其实没有特别的亲近，又不像我母亲，她平常在下厨，这些餐具或厨具本身可能了解就很透彻。啊，我家里有一把就不沾锅这种平底锅、啊、因为最近开始要煮这些菜，我就常常使用它。啊，煮完了要洗，洗着洗着，其实又好久了，也没什么感觉。但是突然有一天，就有一个意外的惊喜哦、啊。这意外性也就来自于我洗锅的日常就为什么之前没发现，这一次要提的事情突然发现了，是因为我这个平底锅其实某个程度上来说，它并不是全然的平底，就它可能在这个锅面上有做个凹凹凸,凸凸的处理。我设想应该是因为它在受热或者是在铲东西的时候呢，不要让它就是食物跟这个锅面之间完全没有空间。那当然，这个浮雕的设计不是特别明显啊，就是微微的起伏而已。但是它遍布在整个锅子。那我在洗锅子也没什么，对不对？那正常水就这样冲。但前几天有一次，我就准备要把这个锅子从另外角度用水冲。那就在这个水量的控制跟这个角度配合上了、啊，竟然出现了一个很美妙的声音啊！它竟然有音阶啊、哦！比方说噔噔噔噔噔,噔。有这样子的声音出现，我的合理推断是因为这个锅子有这个刚说的这起伏，所以锅子斜斜的对这个冲水冲下来的时候呢，它刚好面对的不是一个很完整的平面锅面，水冲到这个金属，刚好它就有会产生一定的这个声音，但是因为如果平常没有音阶的起伏，你觉得就是一个很素的声音而已，你不会觉得这个事情跟音乐有关。但就是因为刚好这个水冲下去产生这个音有高低音阶的差，你才突然发现哦，原来水冲到这个金属锅子，它还蛮清脆的，这个声音还蛮美妙的。但因为它刚好是在我随手冲的情况下，所以节奏它一定不是一个非常被我们能够理解、很正常，就像一个歌曲有节奏性的东西，就多多少少有一点点，就它会有点游离性跟随机性。但你就在自己发现的那一个时刻，你就想说：“哎、欸，我如何再现它？”那你就可以开始进入一个试着掌握的阶段。就“哎、欸，刚刚是这个角度冲到会有这个水，那刚刚这个音阶是怎么产生的呢？”就会慢慢再回去重新冲一次，就开始摸索。当下就有一种感觉，就是“哎、欸，我会不会变成一个平底锅的演奏家？这个音阶的控制呢，暂时只有我能够掌握。然后水量的控制亦然，因为我是第一个发现这个声音的人。”至少技术上是这样啦、啊，就也许同款锅子的人在洗锅子，他也有发现了，只是没有像我一样讲出来啊。总之，我当下第一个感想就是，它音调是有的，但是节奏因为太随机了，不大准，就稍稍的而已。可能是刚好这个水冲到这个锅面的纹路上呢，它的纹路在这个水的下降过程中刚好是有一定的一层一层的阶梯，所以会听到这个噔噔噔噔的这样子音调，微微的有个节奏。但我那时候在洗锅子的当下，锅子是在移动的。就它不是一个固定的状态，所以我就在那个灵光一线听到那个声音。如果我要回来继续知道这个音调跟节奏呢，我就必须进入到一种理解跟掌握的阶段哦。原理上，我觉得它可能比较跟打击乐器有关，因为它是撞击的产生的声音。但我们一般对于撞击的乐器理解是，我今天撞击了一个不一样的东西，它都是一个固定的元素。就像我们平常就算是敲击这些木琴啊，或者是弹钢琴。它就是像这样子的一个存在原理啊。那有些时候是那种水杯表演者，你会发现它是一个一个杯子放在桌上的，它的水位有高有低。我用手沾水去摸这个杯缘，产生这个嗡嗡的效果。但至少这个杯子它不是连成一气的，就像是我在拨弄琴弦，琴一根一根也是独立的。啊，那这个锅子如果是因为它的起伏被一个水这样子给溜过去，产生了这个音调的高高低低。我如何能够控制我今天听到的这个高音阶是在这个比较高的起伏上被水冲到的时候发生的声音，在比较低的时候又被水冲到的是另外一个声音。那如何去控制呢？因为水龙头就只有一个，而且它的音调并不是从一个单独的水柱从它这个位置上冲出来。的。比方说比较低的那个起伏被水冲到的时候，它产生的这个声音是从前面这个历程过来的。我在想这件事情的时候，其实锅子已经被我晾干放在那里了，但我忍不住还是没有办法，就还是停在那边想说：，哎，那我是不是发现了一个非常难处理的乐器？因为如果我想办法要让后面那个音才出现，前面那个音先不出现，因为我要编一个曲，那没办法。我要让后面那个音出现，我要那个音，它一定是从前面经历而来。这个水必须先流过上面的部分，它才会来到这个地方，它才会有正确的这个音响。如果我直接拿那个水是从下面那个纹路去喷的时候，可能它就不是我要的这个音了。呀。想到这里就会觉得哇，好烦啊，好小，好细微。但是你又不想回避它，这个时候人类哦，想要控制一切这个欲望就来了。但这个欲望要走一招之前呢，我觉得要先喊一个暂停我必须先说一部电影的例子，就是当作是一个比较好的区隔。也就是说，我可能心里打算的是要证明那件事情跟我这件事情无关，但就是因为希望它无关，所以我反而要先把这个情形讲出来。就是在黑暗中漫舞，在蛮久以前的一部片哦。这个导演拉斯冯提尔，其实我以前也有说过他其他的作品。我记得那时候提到的好像是杰克盖的房子吧。那《黑暗中曼舞》这个电影是有一个冰岛的女歌手叫碧玉主演的。我记得好像是因为导演看到她某个 MV 作品，就对她很有印象，他就希望这个主题的电影可以找这个歌手来演出哦、哎。那有看过这部电影的人可能会有点印象，就是这部电影超惨的，非常可怜。那这个暴雷时间又要到了，就小小暴雷一下。就是女主角应该是叫 Selma 吧？哦，名字好像是这样叫。总之就是我叫她女主角好了，就女主角跟她的儿子，啊，就是从东欧移民来到美国，就在小镇里面当工厂的女工哦。她努力的工作赚钱，是为了要存一笔医药费，因为他们有遗传性的这个眼睛的疾病啊，就可能会失明，所以她必须要存一笔钱给她儿子将来动手术。那这个日子相对可能就无趣哦、啊，就也没什么丰厚的物质生活可以支撑。但在他的工作日常，常常会有一些声响，就很多工厂里面的节奏，或者是锅子碰撞而来的声音啊。但是他会幻想出这些音乐会有一个节奏，那也就是这样子的前提下，导致这部电影虽然是悲惨，但它却是一个歌舞剧的形式。剧情里面常常就会出现他幻想这些节奏在唱歌，就从这种很枯燥乏味、没有生机的现实生活里面，会产生一些非常美妙的音乐。所以每次相对于现实的无趣哦，跟那些残酷的画面啊，跟他幻想出来这个歌曲搭配，你就會觉得这种残酷感就更加的强烈。然后他的惨事当然就不止于此，因为他存钱要给他的孩子嘛，所以他自己本身应该也会越来越瞎。也就是因为他会越来越瞎，所以他工作就开始出问题，因为眼睛开始看不到。他在想说，好歹钱已经存的差不多，至少让儿子能够动手术。然后没想到这个钱被他的房东给偷走了，他房东是警察，但这时候人性的丑恶面就出来了。就他的电影很会去呈现人性的丑恶面、啊，就警察呢当然就否认这件事情，而且还故意把更糟的事情栽赃到他身上。他们在对峙，后来争夺这个钱的时候，那警察的枪就没后谁就射到自己，然后这个警察竟然就因此死翘翘了，所以整件事情就开始惨上加惨。傻傻女主角就因为这件事情，事情不能说出来，所以她还死前还信守就是这个警察告诉她事情的承诺，所以她为了要让儿子得到治疗，她就不说出这件事情的原因，就果最后就被判谋杀，所以我就被吊死了。印象最深的就是她要去行刑的那一刻，就她爬上那个楼梯，那是她最后能够听到的节奏，也就是。以正常的规律爬楼梯的时候，会有一步一步的脚步声。这一步一步的脚步声，也变成是这部电影的最后一首表演的歌曲。他跟着唱，就跟着这首歌，就拉到最高点，就最后就电影结束，因为他死了。澳门看完就觉得，哇靠，这也太惨了吧！只是难过到爆炸。当然啦，讲完这个故事呢，我觉得目前我是没有觉得他跟我今天本来听到这个声音的事情。有什么特别的关系？我说的特别关系，并不是只说它是特别相对的不相干啊，就是剧情本身，我觉得倒还好，而是他对于这个周遭的声音所引发的这个想象的事情、啊、是我刚刚一开始说就是不一样的地方，因为他接收到了可能不是这个音调的声响为主，他听到的大部分是以节奏为主，也就是节奏如果被视之为一个骨干的话，他要成立就会比较简单。因为剩下的音调跟旋律是自己给附加上去的，也就是如果这样子的情形回到我们现实生活中，所以我们多多少少在我们生活中照应该也会遇到，就是一些这种声音有一个规律节奏出现，导致我们开始进入一种旋律的想象。所以我说这部分跟我洗锅子的经历确实不一样，因为我是听到了肉，我没有听到了骨头。但是如果把它转化成我们一般能够制造的音乐，那我就想办法要控制那个节奏好，好让这个骨头能够生长出来。某个程度上，如果我要让它出现，这个难度就特别高。当然，我可以运用像刚刚《黑暗中慢舞》一样，就是主角的能力是幻想，就在他脑海里面想出一首一首歌，都可以借我幻想的情形里面把它编织出来啊。可是，毕竟电影是电影，也就是它其实还是有一个落地的过程。他才能把这个幻想呢忠实的呈现出来。但是如果我在脑里随便的偏然翻想这些东西，它还是有可能跟水还有这个节奏本身一样难以抓取。所以我必须还是要有一个记录的过程，我才能让我自己想象的这件事情变得更简单。再加上我现在遇到一个更难的事情是，节奏还能帮助得了我。如果没有节奏呢，我就更难在那个情形下处理出我想要的事情。但也不是说我希望这个听到的美妙声音可以跟别人沟通了、啊，而是我如何怎么留住它，是我现在遇到一个最大的麻烦，或者是我要先把它创作出来且留住，这上就是遇到一个非常大的困难了、啊。回到我刚刚前面说这个声音的形成原因啊，锅子被水冲到这个音阶的高低差，它某个音啊跟前一个音的来到，又是因为这个水的历程而造成的。所以他就没办法单独的去敲击我该敲击的部位，所以除非我能够进行一个更精密的研究，而且是没有办法去考量世俗成本的情况下，比方说我有大笔钱啊，就投入这个乐器的研发，我如何让每个独立的凹凸位置都被特别的水冲过之后呢，它不会再影响到另外一个凹凸的位置。每一个被敲击出来的音都被我能够单独的提取，而不会是一个接着一个必然发生的情形。我想说，哇靠！这个物理控制跟这个知识上面的研发，这真的是难上加难。这么一想，我就放弃了。可是下一次又要再吃这个餐，又要再洗一次锅子的时候，我们会不会再想办法用那个角度让水冲它一下？就干，一定会。因为我觉得这个声音蛮好听的、啊，而且它是有一种似音乐又不是音乐的事情。只可惜，就好像我只能做到这里，我也只能感受到这里，我没有办法再用别的方式去应用它。被我如同啊，像看到世间万物，有得到一个原理上、啊、有一个很简单的原理跟原则，可以把它好好的应用，也就是让它变成乐器。这世界上最方便的是我们自己的人的喉咙跟嘴巴。我们可以发出声音之余，我们也可以知道如何去控制节奏，还有音调，所以我们可以唱歌，甚至我们的身体也可以拍打节奏，用两种击掌的方式，就不仰赖各种其他的工具去配合我们的歌声。乐器是因为在音色上面被我们掌握了，而且在这种舒服或者是各种感受上面的美感也被我们所认可，所以我们可以持续的去利用它。所以我就一直在想。就是乐器这条路啊，走不行啊，走不行。我要感受这件事情，也就只有这样子。但是在我们有些人脑袋里面呢，永远充斥一直就是比喻，比喻已知的事情，如果再来套用这些观念，我如果能够获得什么样的发现？就这样子的情形，一直在我脑袋里面转。前半部呢，我一直想的就是乐器，乐器这样的事情。我们的人呢，能够控制喉咙啊，还有嘴巴，啊，这个声音歌唱的事情，拿来想象。但当然，它这个可能性就更低了。后来我反而想到的跟这个不一样了，就像我们人在说话、非唱歌的时候，或者是我在听到外面动物的叫声，但是如果这个声音比较难听了呢，我就没办法想象了，因为它毕竟要有点类似，就是锅子被水冲到的时候产生这种金属敲击的这种清脆的声音，至少在我们的耳朵听起来是悦耳的。那动物的叫声可能多多少也是有些我们觉得悦耳的。就像鸟叫，我觉得突然鸟叫给了我一个灵感。鸟类动物的声音，我们常常会用歌唱的方式，用很感性的言辞去诉说，或者是去形容它。那是因为鸟有时候会呈现一些节奏，但它的节奏也不见得完完全全每次都很准确，就它也是有一定的有理性，只不过是它在往节奏的路上了，它的凝固方式比我这个水冲到锅子更明显了一点。那不同的鸟类有些不同的叫声嘛，我们从一个比较美妙的方向去想，我们认为它是在啼叫、啼唱，但可能有些时候它其实是在讲话，或者是说它其实也不完全像语言，它介于语言跟表达某些事情的声音之间。当我们知道，在，就是鸟类的专家或者是生物学家，他们在理解这个鸟发出声音的时候呢？我们通常都是有一种意图式的方向去理解他的声音，比方说他正在沟通，或者他正在求偶，或者他正在表达某些事。那如果说我都不去反对我，也不要去怀疑这件事情，因为他们也许都是正确的。我只是回到一个更单纯的状态下去理解他，也就是他是在表现一个声音。因为鸟类一定听得到自己的叫声嘛。我们先假设好了，我不确定是不是这世界上讲到一半突然发现真的有鸟。听不见自己的声音然那我就先不管，我就先假定，一般而言都知道自己发出的声音是什么，所以我可以藉由我听到的音色，再回来控制我自己的口腔，反复确认啊，就是喉咙跟口腔之间发出来的声音，它可以创造出我想创造的结果，但当然都是因为生物在控制，所以说从发现到掌握这段过程呢。它都具有一种我们觉得可以控制，就是超支在我的这种可控性。但如果我今天并不了解鸟类的知识，我就纯粹在家里听到外面的鸟叫声了，我如何去理解，或者是我怎么去认定这个声音的形成，就完全超支在我们自己的脑袋了。所以我可以想象成某一只鸟，或者是某一种鸟，它对于自己发出来的这个声音呢，其实是有所意识的。但他并不知道这意味着什么，但他只是持续的一直在发出这个声音，发出的同时，他自己也在聆听着。那如果有其他的鸟跟他相遇了，他们用别的方式在沟通，才会进入到另外一个阶段。那如果我今天不进入那个阶段呢？就仿佛回到我自己在厨房洗锅子的时候，这个水龙头的水某个角度冲到这个平底锅。如果我的念头还没动到，我要如何去应用它？我没有这个脑筋啊，我也没有这个意图的时候，我单纯只想我跟这个声音相遇，那我就一直持续用水在冲它，随便的摇动这个锅子，这可能是我掌握到最基本的、最基础的知识。而且，这样子的状况已经不只是我自己理解的了，也就是我自己理解，不想太过度。其实，你仿佛可以感觉到，就是水跟锅子之间，它也就只有这么一回事而已。其实他提供了一个还蛮不错、蛮悦耳的音色，但是至少经由刚刚一开始的解释是可以知道，就每个音色跟音色之间，他们就必须要连在一起。它也就是只有这么一套，它可能会有别套，但是它就是一套一套的，一套，它不会是一个一个的。也就是因为它一套一套，它不是一个一个，所以我要处理它呢，顶多就只能用一套一套的方式来处理，它没有办法一个一个。因为它每个跟每个都是紧密的连在一起的，我一定要用很厉害的方式去提取，那就是必须像我前面说，我得要花更长的时间跟研究去付出一个我不知道我在干嘛的代价。所以至少在某个层面上看来，就是这个意外发现，它的形式还蛮稀有的。哦。而且如果我真的觉得它是一个可被欣赏的状态的话，它好像也只能很纯粹的持续用这个方式呈现。我暂时没有办法用别的方式去控制它，让它得到一个我想要呈现的结果。就如同我只能在房间里面听着窗外的鸟叫声，但是我没有办法控制它怎么发音，或者是我没有办法沟通跟他讲，请你先唱个几段来，后面几段我不想听。哎，也就更因为如此，所以我对于每次吃完饭要洗锅子的那个时刻，就会产生一种很有趣的情绪，就是有点期待。但是这个期待、啊、又没有过重，但是我必须承认，这个关系还蛮好的。所以一次一次的经验哦、啊，就让我得到一个感想，就是之前我认为它是一个乐器的想象，可能是来自于它本身是一个物件，还有物件跟物件发生的一个事件，导致我对这个部分有这个理解。然而事实上，就是窗外的鸟叫声就给了我一个启示，就是它本身其实是具有一个生命的、哦。它本身就是一套表演，它其实不是一个一个音符，所以我每次洗锅子，我面临的就是一套表演。哎、欸，这个表演不见得每次的音调都是准确的，就是我这一次洗锅子，它所遭遇的这个角度，跟下一次洗锅子的时候被水冲到的角度会有点不一样。我顶多就是找到这个入口的门票，也就是说，我大概知道在某个角度上，它冲洗会产生这个撞击的声音。我平常平平的洗不行的。就是要这个侧面的方式被水敲击到、啊，它才会产生这样子的感觉。我要把它视之为很无聊、啊，就完全没问题。比方说，今天如果换做另外一个人洗锅子，他没有像我这么神经病人，他可能洗完也没有发现到任何事情，他也不觉得这事情有什么好玩的、啊。但如果我一旦发现了，就回不去。那我的期待呢，也只能反过来调整自己，停留在这个位置就行了。而、欸、且再加上他这个声音哦、啊，就不好再去做其他的加工处理。就是它这个原汁原味，一旦被调整过、被后置加工过，我觉得就没有那个意思，也没那个味道，走样了。所以，我今天如果不借由这一集跟大家稍微讲一下，我觉得这是完全分享不出来的。这件事情就完完整整这一套声音表演，就只有在我在厨房的那个时候，我自己才能听到。如果还有机会可以分享，你顶多只能回到童年时期。就是两个无聊的小朋友，可能正在洗碗、洗锅子、洗杯子的时候，就说：“哎，你看这个声音很有趣。”但他是如此无聊啊，啊，也就如此，只有在自己人发现的时候才会觉得不无聊。那既然如此，就是今天可能不会讲太久，但我不会有一种期待或期许，就是说愿意听我这节目的人。大家会不会想说，再回去自己的生活之中去找寻类似的声响，或者是有其他节奏的东西？但我认为，我还是要必须提出一种检查的概念，或者是评比的概念啊，就是说哦，这种竟然有评比。之所以我会提到那个在黑暗中漫舞，也就是一个原因，就是就是没有那么像节奏的音调。最重要的是，它必须还有一种被自己所收买的一种悦耳的音色。因为有些时候我们听到某些撞击声，其实没有乐，耳，它依照的是某种节奏感、啊。这样子的节奏感可能驱动我们现在在很多音乐的创作上面都会来自于这里、啊。但是如果对音色有点要求，我必须要回过头来问问自己，是不是真的觉得音色好听，我才能进入这样子的一个世界？我觉得这个还蛮莫名的重要了，一时之间我其实说不上为什么。但是悦耳的声音，我觉得它永远是一个等能被我们理解的道理。这个悦耳的声音，也就像是一股好吃的肉，或者我们看一个美妙的肉体一样。这个声音如果不美妙，我觉得它就不像是一个生物的肉。至少在形成一个有生命的东西的比喻上呢，它就不是肉。不知道各位就除了在玻璃杯，还有在其他一些我们早就比较容易可以想象的声音之外。有没有发现一些其他有趣的声音呢？不知道他会不会是你，或者说我们其他人人生中遭遇的一段还蛮不错的表演，还是一段美妙的话，还是说有些人的生活之中运气没这么好，他没有发现这件事情，充斥的都是一些音色不是很好，一啊一啊,啊,啊声音。那这个时候我们真的就只能仰赖一些加工的动作，把它变成一个具有聆听价值的乐章。那就变成一个可传达性、可重复的演出，就完完全全跟我遭遇的这件事情不一样了。但是我说到这样子能够运用的工具，那就非常简单了。那这个应该是今天这个节目最后的 bonus，、哦、就我们不谈美妙，我们谈甚至觉得有点反感、讨厌的东西，能够被我们提取出，就加工成一个有趣的一个有意思的结果。比方说，你偷偷录下你堵来来狼恭维，好像你最讨厌那个人，一开始一开口就跟你说：“我跟你讲，我跟你讲。”那你下次就把他说出这个“我跟你讲”录下来，就会去给他咪呀、啊，就咪成我“我我我我我跟跟跟跟跟你你你你你我跟你讲，我跟你讲。”这种情况下，你通常应该是能够找得到跟你一样不喜欢这个人说话就一起同乐一下。你说这个工具会很难弄吗？我觉得没有很难。我现在都忍不住，就是把这个整个最后的话题走偏哦，把自己刚刚那个我跟你讲、啊、来给他眯一下算。天哪，那这样到最后就就糟践啊，这不是我想要传递的美妙。好吧，今天就到此为止，不能再讲了，越讲越偏啊。芳龄活动中心，我是阿贵，拜拜。